0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Mein Gast heute hat viele Jahre als Journalist fürs Radio gearbeitet, unter anderem beim ERF, beim Hessischen Rundfunk und beim Südwestrundfunk. Vor zehn Jahren ist er aus seinem gut bezahlten Job ausgestiegen, hat sein Haus verkauft und ist gemeinsam mit seiner Frau ins Kloster gezogen. Heute ist er vor allem Musiker, Liedermacher und Buchautor und noch ein bisschen Journalist und gerne auch Gastgeber im Kloster. Herzlich willkommen, Christoph Zehnen. Hallo. Hallo. Christoph, in unserem Gespräch heute geht es um dein rundes Klosterjubiläum und um die Herausforderung vor allem gesundheitlicher Art, mit dem du besonders in den letzten drei bis vier Jahren zu tun hattest. Ich kann mich noch gut erinnern, das war damals eine echte Überraschung. So Stichwort erfolgreicher Journalist kündigt seinen gut bezahlten Job und geht ins Kloster. Das ist ja schon mal eine schöne Schlagzeile. Wenn du darüber nachdenken würdest, also berichten würdest, welche Schlagzeile würdest du denn der ganzen Geschichte geben?
1: Ich bin ja nicht sicher, ob meine Geschichte spannend genug ist. Aber äh, als Boulevardjournalist hätte ich vielleicht geschrieben, Politreporter taucht in Kloster unter. Äh, Ora et Labora statt Politik in 1.30 würde auch passen. Aber ja, so... Am liebsten würde ich als Überschrift wählen, Berufung mit 50, warum man nie zu alt ist für einen kompletten Neuanfang.
0: Wow, das wäre dann jetzt ein Buchtitel gewesen schon fast, ne? so ein bisschen. Man sollte mal ein Buch <lacht> schreiben, genau. Ja, genau. Wie kam das denn damals zu der Entscheidung, mit deiner Frau zusammen, in Anführungsstrichen ins Kloster zu gehen? Wir
1: kriegten einen Anruf von einem guten Freund von uns, dem damaligen Prior, der Christusträgerbrüder, Bruder Christian, mit dem wir in den Jahren vorher schon viel ehrenamtlich gearbeitet hatten. Also wir waren ins Kloster gekommen als Gäste, haben die Stille dort gesucht, haben Seminare besucht. Und er hat uns dann immer mehr auch mit hineingenommen ins Nachdenken über die Zukunft, in bestimmte Seminare, in den Freundesrat, den die Christusträgerbrüder vor einigen Jahren äh, sich selbst berufen hatten. Und äh, er rief uns eines Tages an und sagte, bitte setzt euch, äh, dass ihr sicher sitzt, dass nichts passiert. Bitte macht das Telefon laut, äh, und als wir dann beide saßen und sicher waren, dass wir nicht umfallen, je nachdem, was er für eine Botschaft hat, hat er dann gesagt, bitte kommt ganz zu uns, wir brauchen euch. Und das wow. Verrückte ist, dass wir noch nie eine Minute vorher darüber gesprochen hatten, Ingrid und ich, ob wir das uns vorstellen könnten, weil das war völlig außerhalb jeglicher Vorstellung. Und trotzdem hatten wir beide schon mal so ganz kurz, jeder für sich, so ein Funken, Mensch, das wäre irgendwie toll, wenn wir das, was wir bisher immer ehrenamtlich gemacht haben, mit den Christusträgern, für die Christusträger im Kloster Triefenstein, wenn wir das ganz machen könnten. Und deswegen haben wir eigentlich noch in diesem ersten Telefongespräch äh, spontan gesagt, ja, wir sind dazu bereit, wir müssen natürlich noch tausend Sachen klären, aber wir sind grundsätzlich dazu bereit. Das war, glaube ich, etwa im Oktober und ähm, ja, zwei Monate später habe ich dann auch meinem damaligen Chef im Südwestrundfunk angekündigt, dass ich kündigen werde und im Juni drauf, also jetzt vor, vor zehn Jahren, ähm, sind wir hier im
0: Kloster Triefenstein eingezogen. Was hat denn dein Chef gesagt und die Kollegen damals? Also, jetzt ist er ganz bekloppt oder? Auch das
1: äh, ist vielleicht hinter meinem Rücken von manchem gesagt und gedacht worden. Das kann sein. Äh, mir hat das niemand gesagt. Manche waren echt, ähm, ja, die waren einfach verblüfft und schockiert und, und konnten gar nichts sagen. Ich glaube, dass mich einige beneidet haben weil sie, weil sie ähm, ja, die, den Journalismus, den, gerade das aktuelle Geschäft, wirklich als Tretmühle empfinden. Und einer, ich glaube, aus der Sportredaktion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hat mir mal auf dem Flur gesagt, Mensch, weißt du, das, was du machst, davon träumen wir doch alle, nicht den ganzen Tag rumrennen, sondern das tun, was einem eigentlich wichtig ist. Und mhm. das hat mich schon berührt. Der hat nämlich genau ausgedrückt, was damals los war. Ich, ich habe mein meine Tätigkeit beim Südwestrundfunk wirklich geliebt. Ich war sehr, sehr gern als äh, politischer Korrespondent äh, im Landtag tätig und habe über spannende Sachen berichtet. Aber ähm, ich konnte von dem Tag an, als wir dann hier äh, ganz ins Kloster gezogen sind, um hier zu arbeiten, ich konnte wirklich noch viel stärker als jemals vorher in meinem Leben das tun, was Herzensanliegen ist. Und das ist ein vorrechten ein Privileg.
0: War das damals auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Weltflucht? Also wenn man, wenn jemand ins Kloster geht, ist ja so das erste ja, der will sich zurückziehen aus der Welt, dem ist das alles zu viel. Raus aus dem stressigen Job, ab in die Ruhe eines Klosters oder ist das jetzt zu, doch ein bisschen zu idealistisch gedacht? Das ist zu idealistisch gedacht ähm, aus zwei Gründen. Zum einen...
1: Ist die Welt hier auch im Kloster? Und ich als Journalist verfolge ja weiterhin, auch wenn ich jetzt nicht mehr im tagesaktuellen Geschäft bin, sehr genau, was draußen passiert und, und äh, interessiere mich für die Nachrichten, mache den Rückspiegel in RF Plus jeden Freitag und, und, und. Also ich bin ja nicht plötzlich abgetaucht. Und zum anderen ist es so, wir sind ja auch Menschen, also nicht nur die Gäste, die von außen kommen, sondern auch wir stecken ja auch in all den Herausforderungen und Spannungen und Konflikten drin, wie, jetzt sage ich mal, ihr da draußen in der ganz normalen Welt, also ein Kloster ist ja kein luftleerer Raum, in dem man sich verzieht und die Tür hinter sich abschließt, sondern wir wollen ja bewusst auch Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Berufen, aus verschiedenen Zusammenhängen kommen, aus unterschiedlichen Glaubensvoraussetzungen, denen einen Raum bieten, in dem sie zur Ruhe kommen können, Gott begegnen können, sich selbst begegnen und dafür ist eine Menge Arbeit nötig. Und ja, ich habe mich nicht zur Ruhe gesetzt, ich arbeite in, in ruhigeren Umfeld, aber habe, glaube ich, mehr Baustellen zu bearbeiten als jemals zuvor früher im, im SWR. Wenn ich da nach Hause gefahren bin um sechs, um sieben, je nachdem, da war klar, die Arbeit dieses Tages ist erledigt hier ist meine Arbeit eigentlich nie erledigt. Es gibt immer noch so viel zu tun und so viel zu machen und so viel zu denken, das ist toll, aber es ist nicht ein ruhiges, stilles Leben, das
0: ich führe. Aber das war ja auch so, ihr habt ja damals tatsächlich alle Zelte abgebrochen. Ihr habt ja euer Haus verkauft, ihr habt dann später da in der Nähe vom Kloster neu gebaut. Ähm Wart ihr so sicher, dass die Nummer, dass das funktioniert? Ich meine, du hast ja dann auch ne, einen sicherer Job, mit Anfang 50 sowas aufzugeben und in was einzusteigen, wo noch gar nicht so klar ist, was genau machst du da eigentlich? Was hat, was hat euch die Sicherheit gegeben damals?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht hundertprozentig beantworten kann. Wir haben beide gemerkt, dass es die richtige Entscheidung ist, dass es der richtige Weg ist. Wir haben es gemerkt, wir haben es gespürt, das Verrückte ist, meine Frau und ich, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich treffe in der Regel sehr schnell und eher vom Kopf her Entscheidungen. Sie nimmt sich Zeit und braucht das richtige Gefühl. Also bei ganz vielen Fragen, ähm, wo fahren wir in den Urlaub hin oder so, äh, da dauert es eine Weile, bis wir zusammenkommen und gemeinsam eine Entscheidung treffen, weil wir so unterschiedlich sind. Bei dieser Entscheidung waren wir beide sofort einig, es passte. Ähm, Im Nachhinein, zehn Jahre später, kann man wirklich sagen, Gott hat das so geführt. In der Situation wäre ich ganz vorsichtig gewesen äh, zu sagen, wir, wir haben nämlich keine Stimme im Ohr gehabt, äh, dass Gott gesagt hat, mach dieses oder jenes. Aber er hat uns ähm, so klar diesen Eindruck gegeben, das macht ihr jetzt. Ähm, wir haben nie daran gezweifelt, obwohl es auch heftige Jahre waren, obwohl um uns herum eine Menge passiert ist, was uns das Leben nicht ganz leicht gemacht hat. Aber es gab nie einen Zweifel daran, das ist die richtige Entscheidung. Wir haben uns richtig verhalten.
0: Also das äh, war reif sozusagen, die, die Situation für euch in dem Fall.
1: Die war reif, aber das Verrückte ist, wir haben nicht vorher irgendwie geplant, wegzugehen oder so. Der Bruder Christian, der uns berufen hat, wusste, dass ich ähm, ganz tief in meinem Inneren beschlossen hatte, nicht bis zur Rente ähm, tagesaktuellen Journalismus zu machen, weil mir, das, weil mir das einfach sehr, sehr, sehr viel Kraft äh, abgefordert hat. Ich habe das gern gemacht, aber ich wollte auch noch offener sein für, für andere Dinge, für Projekte, äh, Bücher schreiben, CDs machen, Lieder schreiben, predigen, unterwegs sein. Das habe ich ja immer auch nebenbei gemacht. Aber das kam mir in den in den hektischen SWR-Jahren immer wieder auch mal zu kurz. Und er wusste, dass ich irgendwann nochmal mich auch in eine andere Richtung orientieren würde. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, vom Kloster Triefenstein aus sozusagen dieses diese nächste Lebensphase zu beginnen. Das war ein echtes Geschenk und ja Innerlich waren wir reif, aber wir hatten
0: nicht vorher drüber nachgedacht. Das passiert dann so. Jetzt nochmal ein bisschen klarer. Ich habe das vorhin, ihr seid ins Kloster gegangen, so ein bisschen in Anführungsstrichen gesagt. Äh, Kloster kennt man vielleicht von der Name der Rose oder irgendwelchen anderen Klosterkrimis oder sowas, die Klausur mit in der Nacht aufstehen. Was, was heißt das? Ich meine auch, dass ihr als Ehepaar in ein Männerkloster geht.
1: Die Christusträgerbrüder sind eine äh, evangelisch, äh, evangelische Bruderschaft, Kommunität, die eigentlich sehr ähnlich lebt wie das, was man so von katholischen Mönchen kennt. Also vom Tagesablauf her, regelmäßige Tageszeiten, Gebete bei uns um 6, um 12, um 18 Uhr ähm, und dann auch eine Regelmäßigkeit von den Mahlzeiten, Arbeit und äh, Freiraum, also sprich Mahlzeit und da Gemeinschaft ähm, und Gebet wechseln sich ab, ora et labora. Das ist eigentlich alles so, wie man das aus katholischen Klöstern kennt, aber in der großen ökumenischen Offenheit, ähm, bis wir kamen, waren da eben nur Männer und nach wie vor gehören zur Kommunität nur Männer, aber zum Teil schon vor uns mit einzelnen Versuchen und dann ab dem Tag, als wir da waren, mit einer ganzen Reihe von Leuten, die auch nach uns hierher gezogen sind oder auf dem Weg hierher sind, beginnt es Stück für Stück, dass die Arbeit, die die Christusträgerbrüder früher allein gemacht haben, dass die sich eben auf mehr Schultern verteilen und dass wir so als Mit-Christusträger aus unserer Lebensform heraus mit den Brüdern gemeinsam die Aufgaben schultern wollen und ja das tun wollen, was Gott uns ans Herz gelegt
0: hat. Das heißt, dadurch, dass ihr als Ehepaar dahin gezogen seid, es gibt auch andere Ehepaare, Familien, die da mit dabei sind, ist es so ein bisschen aufgebrochen, also es sind nicht nur die Brüder, die jetzt da sind, sondern es sind auch Familien, die da sich mit engagieren und ein Stück da auch mit leben, klostermäßig, oder?
1: Ja, also nicht nur ein Stück, sondern ganz schön. Es gibt ein weiteres Ehepaar, der Mann ist der technische Betriebsleiter, die Frau arbeitet im Gästebüro, die wohnen auf dem Klostergelände praktisch über der Straße im, im Gutshof. Es gibt jetzt seit einem Jahr eine junge Familie, die ist aus Marburg hierher gezogen mit drei Kindern, die wohnen wirklich mittendrin im Klostergelände. In den nächsten Wochen kommen zwei, wahrscheinlich drei junge Erwachsene, bei einem hängt es noch davon ab, wann, wann er eine Zusage bekommt von seiner Stelle. Also da bewegt sich viel. Natürlich sind wir keine Mönche, natürlich haben wir nicht genau den gleichen Tagesablauf, aber sehr viel von dem, was die Brüder äh, leben, machen wir sehr bewusst mit. Also sind auch bei vielen von den Tageszeiten gebeten dabei. Manches aber machen wir natürlich anders. Also meine Frau und ich beispielsweise sind eben nicht morgens um sechs beim allerersten Gebet schon dabei. Da klingelt bei uns gerade der Wecker. Dann frühstücken wir zu Hause und dann sind wir so im Kloster, dass wir um sieben Uhr, wenn es ein kurzes Gebet gibt zum, zum Arbeitsbeginn des Tages, dass wir da sind. Ja, und dann in der Regel äh, bis abends, manchmal, wenn Freizeiten da sind, Seminare, die wir leiten, bis in die Nacht hinein, ist das dann hier mein Arbeitsplatz, wo ich jetzt auch gerade sitze. Wir schlafen zu Hause und, und leben so den Tag über und arbeiten den Tag über im Kloster. Und ähm, ja, das ist so die richtige Mischung aus ganz dabei sein, aber auch einen eigenen Freiraum haben, wo man dann auch mal einen freien Tag hat oder äh, Freunde empfangen kann oder ein, ein Wochenende wir. Arbeiten oft am Wochenende, manchmal gibt es auch freie Wochenenden. das brauchen wir auch
0: dann. Ja. Ähm, manche Leute, die, die, die sind ja neidisch, sie auf diesen, sind auf diesen Rhythmus, ne? auf diesen festen Rhythmus, Ora et Labora, also das Gebet dazugehört. Mhm. So. Merkt ihr jetzt in diesen zehn Jahren, hat sich euer Lebensrhythmus verändert? Also ist das was, wo ihr merkt, das ist so ein bisschen eure eigene DNA geworden, auch geistlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Es tut gut, dass die Arbeit nicht das Wichtigste ist. Ich kannte das von früher vom, vom, vom SWR an hektischen Tagen, als das so losging mit den, mit den Konflikten um Stuttgart 21 und so weiter. Wir haben wie die Verrückten gearbeitet und, und haben einen Beitrag nach dem anderen rausgehauen und noch ein Live-Gespräch und was für die Nachrichten und, und, und. Manchmal habe ich morgens um, was weiß ich, um neun oder so angefangen und es ging nur durch. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, was zu essen, aufs Klo zu gehen und bin dann abends um vier, fünf irgendwie ausgelutscht äh, ähm, vor, mein, vor dem Haufen der Manuskripte gesessen. Das hat super Spaß gemacht, aber das ist nicht gesund auf Dauer. Das kann man mal für eine Weile machen. Und hier ist es so, zwei Stunden arbeiten, eine Pause. Zwei Stunden arbeiten, eine Pause, zwei Stunden. Das ist erstmal ganz komisch gewesen für mich. Ich merke, ich bin in manchem, ich bin vielleicht in vielem effektiver geworden und es tut mir einfach gut, immer wieder auch das... Das Gebet, diese Gebetszeit oder die Gemeinschaft bei Tisch, die auch vom Gebet eingerahmt ist, so als heilsame Störung in meinem Arbeitsablauf zu begreifen, mich auf das zu besinnen, was eigentlich wichtig ist. Natürlich zwingt mich keiner zum Gebet zu gehen, aber ich möchte das lernen, dass die Prioritäten klar sind und da hilft so ein klar gegliederter, äh, geregelter Tagesablauf schon ganz schön dazu.
0: Jetzt nochmal kurz zu deiner Jobbeschreibung. Das war ja, wie ich das so rausgehört habe am Anfang, gar nicht so genau klar. Also was, was wird dein Job sein im Kloster zusammen mit den Brüdern? Äh, wie hat sich das denn entwickelt? Also am Anfang war ja einfach, kommt mal her, macht das weiter im Prinzip, was ihr schon angefangen habt. Äh, was ist jetzt so deine Jobbeschreibung? Was machst du mit den Brüdern zusammen?
1: Meine Aufgabe ist es zu lächeln. Das kannst du gut, das weiß ich. <lacht> Kann ich eigentlich nicht so, aber ich möchte offen sein für Dinge, die passieren, ich möchte offen sein für Menschen, die kommen, ich möchte offen sein für die vielen kleinen und großen Fragen und Herausforderungen, die wir hier so haben und möchte es lächeln tun und nicht so ähm, unter dem unter dem äh, verkrampften Eindruck oh, auf, ja, wie soll das alles werden, die Brüder werden immer älter, es kommt wenig Nachwuchs nach, wie sollen wir diese Arbeit schultern, dieses riesengroße Klostergelände, also so könnte man auch rangehen, aber ich versuche und es gelingt vielleicht mal mehr, mal weniger. Ich versuche es lächeln zu tun. Ich bin für drei Bereiche äh, vor allem verantwortlich oder mitverantwortlich. Ich leite naheliegend für den Journalisten die Öffentlichkeitsarbeit hier im Kloster und für die ganze Christusträgerbruderschaft. Äh, ich bereite das gehört ja dazu manche Großveranstaltungen vor. Jetzt, zweiter Bereich, ich leite Zusammen mit einem der Brüder diesen Bereich der der Hausangebote der Seminare, die wir im Haus machen, mit mehreren Dutzend im Jahr sucht nach Referenten, sucht nach Themen, macht die Programme fürs nächste Jahr und leitet auch selbst eine Reihe von Angeboten. Und der dritte Bereich ist am schwersten zu fassen. Ich denke mit den Brüdern darüber nach, wie wir Zukunft gestalten können, wie wir ähm, gemeinsam ehrenamtliche, hauptamtliche aus verschiedenen Lebensformen und dann eben die Brüder ähm, als auch geistlichen Kern, wie wir gemeinsam die, die Zukunft angehen können, darüber nachdenken, Leute fragen, mit Leuten was ausprobieren. Das ist so der dritte Arbeitsbereich. Jeder dieser Bereiche ist abendfüllend. Also ich könnte nur das oder nur das tun. Ähm, alles ist herausfordernd und ich versuche halt, dass ich möglichst am Lächeln bleibe und möglichst wenig Unsinn mache in den verschiedenen Bereichen.
0: Gibt es denn irgendwas Spezielles, was du vermisst aus deinem, in Anführungsstrichen, alten Leben?
1: Also manchmal fand ich es sehr, sehr stark, in einer Debatte im Landtag dabei zu sein, da fordere den Ministerpräsidenten oder einen Minister zu hören und zu wissen, dass das erschüttert eine Stunde später äh, die, ja vielleicht nicht die ganze Republik, aber ganz Baden-Württemberg, ich habe ja speziell mich um Landesthemen gekümmert, oder was weiß ich, der Bundespräsident kommt rein und, und äh, sagt dieses oder jenes. oder ja, also Da, da war ich schon irgendwie manchmal sehr, sehr nah dran an dem, was äh, am Abend in der Tagesschau passiert. Das fand ich spannend, muss ich wirklich sagen. Aber ich habe 25 Jahre im aktuellen Geschäft gearbeitet. Ähm, ich könnte meinen Enkeltöchtern, wenn sie sich dafür interessieren, viele lange Winterabende lang erzählen, was ich alles Tolles erlebt habe. Also das ist durch. Das war, das war wirklich super. Ich habe es total gern gemacht. Ich verfolge Politik nach wie vor. Äh, gerne, aber so richtig fehlt mir, ehrlich gesagt, gar nichts.
0: Das ist doch schön, wenn man das nach zehn Jahren sagen kann. Also ihr bleibt vorerst da. Also wir haben
1: unsere Zelte nicht abgebrochen, um äh, demnächst weiterzuziehen. Wir sind offen, natürlich, für Gottes Führung, aber wir haben nach wie vor den Eindruck, hier sind wir richtig. Deswegen haben wir hier auch, obwohl ich überhaupt kein Häuslebauer bin, gebaut. Deswegen haben wir uns ganz hier niedergelassen. Ich weiß nicht, wo wir in zehn Jahren sein werden. Da kann ja viel passieren, aber von uns aus ist im Augenblick äh, überhaupt nicht darüber nachgedacht äh, und soll auch nicht drüber nachgedacht werden, dass wir weiterziehen. Unsere Berufung ist hier als Mitchristusträger zu leben und zu arbeiten.
0: Mhm. Ein bisschen das, was du so erzählt hast, was man auch vielleicht so von außen so denkt, ist so, wer im Kloster lebt, der ist irgendwie so in einer heilen Welt, bewahrt vor Herausforderungen. Bei dir war das ja nun wirklich in den letzten knapp drei oder vier Jahren gar nicht so. Also bei dir hat es, wie man so schön sagt, gleich dreimal eingeschlagen. Erst Krebs, dann die Bandscheiben, also der Rücken und dann noch Covid. Du bist Gott sei Dank jetzt soweit wieder fit. Aber das war ja, ich glaube, drei Jahre, 2018 fing das an mit der Krebsdiagnose. Das war ja eine Zeit. Hast du da auch zwischendurch irgendwie mal gedacht, oh nee, jetzt, jetzt reicht es aber. Jetzt, ne, ich bin doch jetzt schon mit Gott unterwegs hier im Kloster und so. Warum muss mir so viel Mist noch passieren?
1: Ja, also <lacht> ich denke auch jetzt, es reicht jetzt. Also drei Krankheiten und das in einem relativ überschaubaren Zeitraum. Und die waren allesamt so, dass es mich wirklich eine ganze Weile aus dem Verkehr gezogen hat. Also dass ich eben nicht weiterarbeiten konnte oder dass ich nichts Konstruktives beitragen konnte hier zu dem, was im Kloster passiert. Also da habe ich schon zwischendurch mal echt die Nase voll gehabt. Ich habe nie irgendwie gejammert und geklagt. Äh, Gott, warum lässt du das zu oder es ist so also furchtbar, weil in, in all den Dingen, so, so schwer das auch war und Chemo ist, macht wirklich keinen Spaß, äh, bin, ich, bin ich bewahrt gewesen und habe ich Unterstützung gehabt und habe ich gute Ärzte gehabt und, und äh, sehr lang hat mich die, äh, haben mich die vier Bandscheibenvorfälle beschäftigt. Ich, bin lange, ich konnte lange nicht, äh, nicht, nicht wandern oder, oder längere Spaziergänge machen, jetzt bin ich wieder viel mit dem Fahrrad unterwegs und kann auch darüber dankbar sein. Also mir ist es in allem gut gegangen. Und, und ich habe die Dankbarkeit Gott gegenüber sehr stark empfunden und empfinde sie bis heute. Mhm. Manchmal kneife ich mich und denke, oh, es, ist, es ist ein Wunder, dass ich lebe. Ich hatte Morbus Hodgkin, daran sterben Leute. Ich habe das Gott sei Dank, oder die Ärzte haben das in einem sehr frühen Stadium erwischt und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nie wiederkommen wird. Das ist erfolgreich bekämpft worden und so. Aber es hätte alles anders gehen können. Ich glaube, ich lebe deutlich intensiver, deutlich dankbarer ähm, und äh, an manchem Tag gucke ich äh, aus dem Fenster und sehe die Sonne oder sehe den Regen und denke, Wow, es ist toll, ich darf leben, Gott sei Dank.
0: Ja, ja ich habe dich damals, wir haben uns ja getroffen, da war gerade, du hattest gerade den Krebs hinter dir, mhm. diese furchtbare Krankheit mit allem drum und dran, das ging dann gut. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass du da viel liegen musstest, hat dich dann es dich dann am Rücken erwischt. Ich weiß noch, du lagst flach und deine Frau musste die Tür aufmachen. Das war ja auch eine dramatische Geschichte, dieser Bandscheibenvorfall. Du warst zu der Zeit, eigentlich wolltest du dich erholen von der Krebserkrankung. Ne?
1: Ja, ja, wir sind dann... Am 31. März, äh, nein, am 31. März war der letzte Tag, an dem ich krank geschrieben war. Das war alles genau mit dem Arzt abgesprochen. Ich hatte Chemotherapie hinter mir. Ich hatte Strahlentherapie hinter mir. Ähm, es begann allmählich wieder, glaube ich, so ein kleiner Flaum auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht genau. Also die Haare waren ausgefallen, beziehungsweise bevor sie richtig ausgefallen waren, bin ich äh, zu meinem Friseur und habe sie radikal wegmachen lassen. Ich wollte entscheiden, wie mein Kopf aussieht. Hm. Ähm, und am 1. April dieses Jahres wollten wir dann zu Freunden nach den Riffer fliegen, oder sind wir auch geflogen, um uns zu erholen, war alles mit den Ärzten abgesprochen und noch am Abend dieses Tages lag ich dann äh, ganz elend, elend bei denen auf der Couch und hatte fürchterliche Rückenschmerzen und dachte, ja gut, die Reise war anstrengend und so, aber zwei Tage später war es dann nicht mehr auszuhalten. Ich bin mit Morphium zugepackt worden bis unter das Dach und lag dann in einem spanischen Krankenhaus, spanisch Intensivkurs äh, auf der Station zehn Tage lang. Das war schon nicht Das schön. war anders also, geplant, ne? Das war definitiv anders geplant und äh, dann, dann telefonieren mit den Ärzten, mit dem ADAC. Ich bin da mit einem Learjet ausgeflogen worden von Teneriffa nach Deutschland. Also äh, ja, da hat man, das will man nicht, das wünsche ich auch niemandem anderen. Ähm, Gerade nach den heftigen äh, Chemotherapie-Wochen äh, dann wieder sowas und ja, es tat sau weh. Ich kam nicht auf die Beine. Es dauerte Reha und so weiter. Ja, und jetzt hatte ich es dann hinter mir äh, und konnte äh, so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres so Stück für Stück auch wieder anknüpfen. Mein Körper hat mir wieder mehr gehorcht oder ich konnte ihm vertrauen. Und dann kam dieses, obwohl ich sehr sehr vorsichtig war, dieses bekloppte Virus angeflogen und hat mich auch nochmal lahmgelegt. Ich musste nicht ins Krankenhaus, aber der Notarzt war schon bei mir. Der Notarztwagen stand vor der Tür, um mich eigentlich ins Krankenhaus zu bringen. Dann haben die mich untersucht, mit meinem Hausarzt telefoniert und festgestellt, es geht ihm gerade noch zu gut. Den brauchen wir noch nicht im Krankenhaus. Der kriegt nochmal eine etwas andere Medikamentierung. Und dann haben sie mich zu Hause liegen lassen. Ich bin froh, dass das alles vorbei ist. Aber ja, das war schon wirklich heftig alles hintereinander.
0: Das heißt, die, die Corona-Infektion ist jetzt komplett überstanden. Es gibt ja so diese, diese Long-Covid-Symptome, also dass man da noch länger was davon hat. Spürst du da noch was oder ist das komplett durch bei dir? Es ist nicht komplett durch. Ich habe noch ein paar Erinnerungen an das Virus. Die sind
1: nicht schön. Ich schlafe nicht mehr so gut. Ich japse manchmal, wenn ich die Treppen hochgehe. Und es kommt hier und da auch mal vor, dass ich in der Konzentration nicht so gut bin. Letzten Sonntag habe ich eine Predigt gehalten und eigentlich bin ich sehr frei. Ich habe zwar ein Manuskript, aber sehr frei. Und da ist es mir ein-, zweimal passiert, dass ich in der Mitte des Satzes nicht mehr wusste, wie ich den Satz angefangen habe. Und das ist für einen Prediger ziemlich doof. Und gerade für jemanden, der jahrzehntelang aus dem Ü-Wagen berichtet hat, aus dem Studio live und so, eigentlich was, was er nicht kennt. Also da habe ich noch so... Erinnerungen an das Virus, aber ich kann gut damit leben. Und ähm, ja, sollte ich jetzt mal einen Satz anders beenden, als ich ihn angefangen habe, als die Logik es vorgeben würde, äh, nimm es hin, äh, so bin ich jetzt. Ich glaube, ich kann gut damit leben.
0: Christoph, du hast viele Lieder geschrieben. In vielen, vielen Liedern kommt natürlich auch viel Biografisches von mhm. dir zur Sprache. Du hast vor einigen Jahren, ich glaube 2015, was geschrieben zum Thema Trost. Wie hast du selbst Trost erlebt in dieser Zeit, weil du hast das gesagt, äh, ne, auf dem Sofa liegen mit Bandscheibenvorfall, dann bist du wieder fit, dann kommt Corona. Was hat dich getröstet in der Zeit?
1: Also ich warne dich, jetzt kommt eine etwas längere Antwort, äh, die aus zwei Teilen besteht. Hm. Der erste Teil ist, es hört sich völlig verrückt an, aber bevor ich zur Chemo bin, ähm, habe ich noch ein Buchprojekt voranbringen wollen, das eigentlich im Januar hätte starten sollen. Also da im Januar wäre ich nach Israel geflogen, um dort Lifegate zu besuchen, eine tolle Einrichtung in der Nähe von Bethlehem. Und ähm, dann war plötzlich klar, im Januar werde ich definitiv nicht fliegen können. Und dann bin ich in der letzten Woche, bevor meine Chemotherapie begann, ganz kurzfristig nach Israel geflogen, habe dort alle Interviews geführt, habe gedacht, das ist jetzt aufgenommen. Und dann, wenn alles vorbei ist in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr, fange ich an, an dem Buch zu arbeiten. Und das Verrückte war aber dann, schon während der Chemotherapie, immer wenn ich mal einen halben Tag oder eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie einigermaßen wach war ähm, und, und klar war im Kopf, was man nicht die ganze Zeit ist während der Chemotherapie, habe ich angefangen zu tippen. Ich, ich sehe mich noch liegen, äh, meinen Computer auf den Knien und habe das Buch geschrieben. Und das hat mir so gut getan. Das, hat mir, das war das beste Medikament, selbst mich mit Menschen zu beschäftigen, denen es wirklich schlecht geht, die verschiedene Behinderungen haben, die in der schwierigen politischen Lage leben und über die zu schreiben, denen ein Denkmal zu setzen, mich zu freuen an diesen beeindruckenden Persönlichkeiten, da war plötzlich mein Krebs gar nicht mehr so schlimm. Das hat mir unglaublich geholfen. Das auch ist die, dann das
0: deine Wohl. eigene Geschichte einzuordnen im Prinzip auch ein bisschen. Ja,
1: genau. Also ich habe ich hab das nicht vergessen, dass ich da liege und, und eine Krebsbehandlung habe. Aber äh, es hat es relativiert im, im besten Sinn. Also das war ein, ein großer Trost im Nachhinein. Jetzt sage ich nicht, wenn Sie da draußen, die jetzt zuhören und, und, und Krebs haben oder eine andere schlimme Krankheit, wenn Sie Hilfe brauchen, schreiben Sie ein Buch. Aber für mich war das ein riesengroßes Geschenk. Und das andere, wir haben schon von, von Anfang der, der Krankheitsphasen an immer wieder mal liebe Leute aus dem näheren oder weiteren Umfeld gesagt, du musst jetzt einfach nur deine Lieder ernst nehmen. Das, was du selbst Jahre vorher oder Monate vorher aufgeschrieben hast, einfach mal ernst nehmen und annehmen und dir zusingen und zusagen lassen. Und das habe ich wirklich mit manchen Liedern gemacht, auch in, in Spanien. Nachts im Krankenhaus lag ich da, ich, ich, hatte ja, ich hatte ja Zeit und dann habe ich mir manches meine Alben angehört oder manches Lied angehört und manches ist mir noch ganz neu nahe gekommen. Ähm, hört, sich, hört sich verrückt an, aber mit einigen Jahren Abstand äh, wusste ich bei manchem Text gar nicht mehr ganz genau jedes Komma und jeden Satz und tatsächlich, manches davon ist mir sehr, sehr nahe gegangen und hat mich
0: auch getröstet. Das ist ja lustig, du hörst dir dann eigene Lieder an, um dich trösten zu lassen quasi.
1: Was ich sonst nicht mache oder, oder ganz selten oder so, ich, hm. ich kenne das, ich, ich empfinde dann auch ein paar Jahre später, ah, da hast du nicht ganz, ganz sauber gesungen oder so und so, äh, aber das mal wirklich an mich ranzulassen, äh, das war für mich eine erstaunliche Erfahrung. Ich wünsche mir ja, dass meine Lieder Fenster öffnen, hin in die Bibel, hin, hin zu einer Begegnung mit Gott, dass sie Mut machen dazu und ja, da war ich dann in der Situation eigentlich nicht mehr der Autor oder der Sänger, sondern da war ich ein ganzes Stück auch die Zielgruppe, der Nutzer, der, der damit was anfangen konnte.
0: Christoph Zehner ist mein Gast heute bei ERF Plus. Das Gespräch, Christoph, die corona Pandemie, die hat vieles verändert in unserer Gesellschaft. Es hat dich selber heftig erwischt, also du bist da zum Glück, also Gott sei Dank gut durchgekommen, aber auch viele Berufsgruppen hatten echt zu kämpfen, auch die freischaffenden Künstler, du bist selber Singer-Songwriter, du lebst zum Glück nicht von der Musik, also verdienst dein, dein Geld anderweitig. Aber viele gute Freunde von dir schon. Und das hat dir keine Ruhe gelassen, während, der, während des Lockdowns. Und du hast beschlossen, zu helfen. So eine kleine Idee, die zu was richtig Großem geworden ist. Ich glaube, Spendenstand aktuell sind 135.000 Euro, die aus so einer Idee rausgewachsen sind. Erzähl mal, wie, wie ist die Idee entstanden? Wie habt ihr das angefangen umzusetzen?
1: Ganz am Anfang war eine für mich völlig verrückte, ja fast Berufungssituation, das allererste Konzert, das ich online gemacht habe über Facebook, ich hatte keine Ahnung, wie das geht mit meinem Telefon. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und in diesem ersten Konzert waren, ich weiß nicht, an die 700 Computer zugeschaltet. Da war das alles noch ganz neu. Es war irre, Wahnsinn, auch aus verschiedenen Ländern der Welt. Und ich habe im Nebensatz in, bei diesem Konzert äh, davon gesprochen, ihr Lieben da draußen, bitte denkt jetzt nicht nur, äh, was kann mir passieren durch dieses Virus und durch den Lockdown und so, sondern denkt an die denen es gerade noch schlechter geht, den mit einem Schlag alle Einnahmen wegbrechen. Die Musiker, die Tänzer, die Schauspieler. Und vielleicht kauft ihr gerade jetzt mal eine CD oder unterstützt die auf. War ein Nebensatz. Und direkt im Anschluss an dieses Online-Konzert ähm, kriegte ich eine Mail von einem mir völlig unbekannten Menschen. Und der sagte, Herr Zehner, schicken Sie mir Ihre Kontonummer. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben. nein, also ich habe ein regelmäßiges Einkommen. Ich bin, lebe zwar auch zum Teil von der Kunst, aber bei mir ist es... Also um mich geht's nicht, es geht um andere. Mhm. Er schrieb zurück, habe ich verstanden, schicken Sie mir Ihre Kontonummer, Sie können ja verteilen. Am <lacht> nächsten Tag hatte ich 10.000 Euro auf dem Konto. Wow. 10.000 Euro ohne Quittung, ohne Spendenquittung oder so. Und habe die dann mit zitternden Fingern an Kollegen und Kolleginnen verteilt, die ganz Profis sind und die das Geld brauchten. Und das, das war eine Berufung, das werde ich nie vergessen. Danach gab es dann ein paar kleinere Summen und so. Und verschiedene Leute, denen ich davon erzählt habe, haben mir gesagt, Mensch, wen könnte ich denn unterstützen? Wer braucht es denn? Und da habe ich ein paar Beziehungen herstellen können und so. Das war alles im ersten Lockdown. Dann kam der zweite Lockdown und ich dachte, jetzt kann ich das nicht irgendwie alleine einfach so weitermachen. Jetzt suche ich mir einen, einen Mitstreiter und dann bin ich auf den Peter Neubauer gekommen, der in der ähnlichen Situation wie ich ist. Der verdient sein Geld als Controller ähm, und macht nebenbei Kunst. Und der hat dann noch ganz schnell den Volker Schmidt-Bäumler, Schmitti, von dem Comedy-Duo ähm, Super 2 dazu geholt, Lehrer, da verdient er seine Brötchen und macht nebenbei Kunst als äh, Sänger, Comedian und Zauberkünstler. Und wir drei haben uns dann vorgenommen, wir gründen eine Initiative, ganz einfach, und sagen den Leuten per Social Media, wenn ihr Künstler unterstützen wollt, vertraut uns Geld an, wir verschenken es an Leute, die es wirklich brauchen. Und das völlig Verrückte ist, du hast ja die Summe schon genannt, inzwischen sind es sogar 136.000 genau. Euro. Das völlig Verrückte ist, seit November haben wir diese Wahnsinnsumme anvertraut bekommen. Mancher hat 5 Euro gespendet, nein, das ist keine Spende, es ist eine Schenkung, wir können ja keine Spendenquittung ausstellen. Mancher hat 5 Euro uns geschenkt, die wir weiter verschenkt haben, der andere 20, viele 50, 100, ähm, eine junge Familie hat uns dreieinhalbtausend Euro geschickt. Das ist unglaublich ja. viel Geld. Und wir haben dann uns umgehört, im, erst mal im Bekanntenkreis, dann wussten viele Künstler, da gibt es noch den, da gibt es noch die. Und dann sind wir auf Leute zugegangen. Und ich würde sagen, wir haben immer wieder auch betend gefragt, Herr, wer denn noch, wer können es noch brauchen. Oft haben uns Künstler dann wieder andere Kollegen empfohlen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem jungen äh, Rapper telefoniert, der sich an uns gewandt hat, der in seiner Verzweiflung das Internet durchgesucht hat, weil er einfach nicht weiß, wie er Geld verdienen kann, auf uns gestoßen ist und da prüfen wir jetzt gerade, ob wir den auch beschenken sollten. Ja, und in der Zwischenzeit sind es, ich weiß es nicht, an die 90 Künstlerinnen und Künstler, die wir beschenken konnten und die Summe haben wir ja schon gehört.
0: Wahnsinn. Genau, ja. Wahnsinn. Also, das ist echt irre. Wie wählt, weil du es gerade angesprochen hast, wie wählt ihr das denn aus? Das ist ja nicht so einfach, weil es gibt ja nur ganz viele Freiberufler, Musiker, Künstler, die tatsächlich bedürftig sind. Aber wählt ihr die selber aus? Fragen die euch an? Wie geht das?
1: Also, bewerben kann man sich nicht bei uns, sondern ähm, man wird empfohlen. Das, das war das Prinzip. Also, wir. Wir bitten quasi andere Künstler, die wir kennen, äh, mit uns die Augen aufzuhalten, fragen zum Teil auch nach, wie ist es denn bei dem, wie ist es denn bei der und so. Und wenn jemand uns sagt, ich kenne den, das ist ein Profi, das ist jemand, der jetzt in der Situation nichts verdienen kann, weil äh, bitte beschenkt den, dann, dann greifen wir zum Telefon und rufen da an und sprechen sehr offen drüber. Das ist oft äh, ganz witzig, da mit einem wildfremden Menschen Mhm. Ähm, nur weil er Künstler ist, äh, zu sprechen und zu sagen, hey, hast du Geld auf dem Konto, brauchst du Geld? Und die meisten erstmal, ich komme schon irgendwie durch und schickt euer Geld denen, die es dringender mhm. brauchen und so weiter. Jeder Künstler sagt erstmal, anderen geht es schlechter als mir. Das, das finde ich gut. Ja, da ist auch
0: ein bisschen stolz dabei wahrscheinlich. Natürlich,
1: oder? natürlich, natürlich. Und dann versuchen wir klar zu machen, hey, da draußen gibt es mittlerweile über. 500 Leute, die uns sagen, Kunst ist wichtig und wir wollen gern was Gutes tun für Künstler. Wir wollen die beschenken. Die finden das toll, was du machst und würden das gerne sehen. Lass dich von uns beschenken. Schick uns deine Kontonummer. Und ja, ja wir haben da, wir müssen ganz stark nach dem Bauchgefühl gehen. Wir, wir, es gibt keine Formulare. Es ist so einfach wie möglich für einen Künstler, aber wir reden Tacheles. Und wenn wir dann hinterher hören, immer wieder, dass uns jemand sagt, Boah, das war genau der richtige Zeitpunkt, als euer Geld ankam. Ich konnte meine Miete zahlen in dem Monat, das hätte ich sonst nicht gekonnt. Boah. Oder was mich besonders berührt hat, ein Musiker hat uns äh, Mitte Dezember geschrieben, durch eure Schenkung kann ich jetzt Weihnachtsgeschenke für meine Kinder kaufen. Ähm, einer hat mir erzählt, oh, jetzt ist äh, mein Konto, jetzt kommt wieder ein bisschen was auf mein äh, ganz, ganz, ganz leer geplündertes Konto. Ähm, dem hatte schon zweimal die Krankenkasse gesagt, jetzt ist aber Schluss, äh, weil sie die Krankenkassenbeiträge nicht mehr einziehen konnten. Stromrechnungen konnten damit bezahlt werden und, und, und. Also es geht um Existenzielles. Es geht nicht darum, dass ein Musiker, der sonst immer auf den Malediven urlaubt, äh, jetzt nochmal äh, was draufkriegt, damit er noch einen Umweg über Sri Lanka machen kann oder so, sondern es geht um existenziell ist. Und das versuchen wir rauszukriegen und dann so, wie wir es können, großzügig zu finden.
0: Hast du den, den Eindruck, das ist ja auch in anderen Bereichen, äh, im säkularen Bereich durchaus mit Künstlern gerade so, dass mhm. man ein ganz neues Bewusstsein dafür kriegt, was ist Kunst eigentlich wert? Also ich habe auch vor einiger Zeit Interview mit einer Musikerin gemacht, die hat sich noch so geziert zu sagen, na ich mache halt Online-Konzerte, aber darf ich dafür Geld nehmen und so. Hast du den Eindruck, dass sich da ein bisschen was im Bewusstsein verändert hat? Bei, nicht nur bei den Künstlern, sondern auch bei denen, die die Musik hören?
1: Ich glaube ja, wobei ich den Eindruck habe, das sind einige wenige, die das wahrnehmen. Also bis heute erlebe ich es immer wieder, dass Menschen auch ganz öffentlich bei Facebook oder so schreiben, ach, du kannst dir das Lied von Christoph da und da angucken oder da holen oder so, dass irgendwann ja auch mal Geld ausgegeben wurde, dass das aufgenommen werden konnte, dass ein Verlag dafür Geld äh, bezahlt hat, dass ich äh, viele Stunden da gearbeitet habe und dass eigentlich äh, dieses Lied, zu nutzen, auch bedeutet, irgendwie was dafür zu zahlen. Da gibt es ja auch Instrumentarien. Das ist bei vielen Menschen noch nicht angekommen. Gerade Christen haben oft den Eindruck, auch das dient ja dem Herrn, also kann ich das ja kostenlos nutzen. Ich, ich sag das ein bisschen bitter, ich muss nicht davon leben, für mich ist das in Ordnung oder für mich ist das jetzt nichts, was meine Existenz bedroht, aber das ist leider in vielen, vielen Köpfen immer noch der Fall. Die machen das ja, das macht ihnen Spaß, diese Künstler und die sollen froh sein, wenn ich ihr Lied weitergebe oder so. Ich unterstütze dich damit, dass ich dein Lied kopiere und an, an den Jugendkreis schicke oder so im, im Extremfall. Das gibt es schon noch. Aber viele, viele Menschen haben das jetzt mitbekommen, was los ist. Und also die Zahl, die unsere kleine Initiative an Unterstützern hat, die ist schon wirklich gewaltig. Ich weiß jetzt gar nicht den allerletzten Stand. das sind über 500 Menschen und davon kenne ich einige. Aber die meisten sind uns irgendwie zugeflogen über das Internet, über mal ein mhm. Interview bei ERF Plus, über einen Zeitungsartikel. Das ist völlig verrückt. Und da sehe ich eine gewisse Entwicklung in die Richtung, die du gerade schon angefragt hast.
0: Schön, das, das klingt so spannend. Einerseits der Einstieg ins Kloster. Weil dich jemand angerufen hat. Andererseits die Aktion jetzt, weil jemand einfach sagt, ich spende mal ein paar tausend Euro und du reagierst da darauf und lässt dich herausfordern. Christoph, mal so ein kleines Fazit. In den letzten zehn Jahren hat sich viel in deinem Leben verändert, in eurem Leben als Ehepaar, als Familie. Ihr seid ins Kloster gezogen, du hast dein Berufsleben umgekrempelt und dann noch die drei Krankheiten, über die wir gesprochen haben, hintereinander. Wie haben denn die letzten Jahre dein Leben geprägt? Wie hast du dich verändert? Wie hat sich dein Glaube verändert? Kannst du das sagen?
1: Es ist intensiver geworden. Ich bin dankbarer geworden. Ich bin dankbarer für manche Kleinigkeit geworden, aber auch für so ganz Grundsätzliches wie, ich bin am Leben. Ich kann äh, zu Fuß hier hochlaufen, von zu Hause aus ins Kloster oder mit dem Fahrrad fahren. Boah, Gott sei Dank, toll. Hm. Äh, ich freue mich, glaube ich, intensiver über Farben in der Natur. Jetzt gerade von, von ein paar Tagen Kornblumenblau, äh, Klatschmohnrot, äh, das Grün rundherum und der blaue Himmel, wow, es ist das schön. Da kann ich mich richtig drüber freuen. Ähm, das hat sich verändert. Ich glaube, ich bin einerseits durch den Umzug ins Kloster, aber noch mehr fast durch, äh, durch Covid, Lockdown und so weiter. Ich bin noch viel flexibler geworden. Ich habe sonst den Kalender immer schon anderthalb Jahre auf zwei Jahre im Voraus ziemlich voll gehabt. Ich wusste genau, was ich am so und Sovielten, so vielten, so und so vielten dann und dann mache, wenn alles gut läuft. Das ist jetzt völlig anders. Ich kann sehr kurzfristig auch, wenn Veranstalter anfragen, so, ja klar, Lesung in 14 Tagen unter der Woche, kriegen wir wunderbar hin. Ähm, da merke ich auch, das entspricht mir, so zu reagieren und mit 60 noch manches auszuprobieren oder neu zu machen oder anders zu machen als früher. Ähm, ich finde es gut. Ich will ja nicht äh, mich zur Ruhe setzen, auch innerlich nicht, sondern offen sein für das, äh, wozu Gott mich... Herausfordert. Ich habe mal vor ein paar Jahren ein Lied geschrieben, das war lange bevor die Berufung ins Kloster kam, das, das erweist sich im Nachhinein fast als prophetisch, das heißt Neuland, neues Land betreten, ähm, Risiken eingehen, wagen, hoffen, beten und dann mutig nach vorne sehen und also das musste ich in den letzten Jahren oder konnte ich oder durfte ich in den letzten Jahren immer wieder mal ausprobieren, äh, ich glaube ich bin noch ein Greenhorn, aber äh, ich will weiter lernen.
0: Das klingt spannend, ja. Gibt es denn Aspekte von deinem Glauben, von deinem Gottesbild, die sich verändert haben, was dir neu wichtig geworden ist in der letzten Zeit?
1: Vielleicht bin ich kindlicher geworden oder wieder kindlicher geworden in dem, in dem, wie meine Beziehung zu Gott sich gestaltet. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, je älter ich werde, die Intuition, der gebe ich viel mehr Raum als früher. Wenn ich spüre, ich sollte vielleicht mal diesen oder jeden Menschen anrufen. Ich sollte mal jetzt Schluss machen mit dem, woran ich gerade bin. Das nehme ich ernster als früher und rechne mehr als früher damit, das könnte Gottes Geist sein, das könnte Gottes Reden sein. Manchmal oder oft erlebe ich da überhaupt nichts Spektakuläres, aber manchmal gebe ich dieser Intuition nach und spüre und kriege die Rückmeldung von einem Menschen, boah, das war genau der richtige Moment, das hat jetzt so gepasst, vielen Dank, woher wusstest du denn, dass ich gerade jetzt den Anruf brauche oder so? Ähm, da versuche ich, ja, auch das ist sicher kindlich, äh, da versuche ich offen zu sein für das, was Gott mir möglicherweise auf seine besondere, auf seine leise Weise klar macht und mache da gute Erfahrungen damit. Aber auch da, ich bin Lernender, ich bin Greenhorn, ich bin Anfänger, aber bin unterwegs.
0: Sagt Christoph Zehner mit 60 Jahren, das finde ich stark. Also ist es ein bisschen der Segen vom Alter, dass man sagt, ich muss keinem mehr was beweisen, ich halte einfach die Nase im Wind und wenn Gott mir einen Wink gibt, dann mache ich das halt?
1: Ja, das Einzige, was mir in der Form eben noch nicht so gefällt oder was nicht so für mich passt, ich halte nicht nur einfach die Nase in den Wind, sondern ich bin am Machen, am Überlegen, mhm. am Planen und Tun. Also bin ja der Gleiche, der ich vorher auch war. Aber ich nehme dieses Andere viel, viel ernster als früher. Und ja, das bedeutet dann eben auch, Planänderung oder Plan B oder Plan C und dafür will ich offen sein.
0: Das klingt gut. Trotzdem frage ich nach deinen nächsten Ideen und Projekten, auch wenn du sagst, du bist da flexibel und äh, guckst mal, was so kommt. Was sind denn so deine nächsten Ideen, deine nächsten Projekte, die anstehen?
1: Also sehr konkret arbeite ich an einem äh, Album zum Markus Evangelium. Ich habe ja vor Jahren mal Begegnungen zum Johannes Evangelium geschrieben, Folgen mit einigen Kollegen und Kolleginnen zusammen. Zum Lukas-Evangelium und Markus, äh, dieses erste, älteste, schlichte, starke Evangelium liegt mir noch sehr am Herzen. Da sind schon viele Songs fertig oder in Arbeit. Da arbeite ich dran, zusammen mit Ralf Schur und, und Hans-Joachim Eisler. Und dann ist mir gerade in den letzten Tagen ein Projekt noch äh, nahegekommen, wo ich noch nicht so recht weiß, wie sich das umsetzen lässt. Ich habe mal vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, ein, so eine Art kleinen Lebensberater, »So viel Leben gönne ich mir«. Nach äh, einigen Gesprächen mit Freunden, mit guten Bekannten, die Burnouts hinter sich hatten oder die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ein Lebensratgeber, der helfen soll zum guten Umgang mit mir selbst, der ist schon lang vergriffen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich muss, das, ich muss dafür sorgen, dass der nochmal aufgelegt wird oder dass es überarbeitet wird, weil da ist so viel Bedarf da, so viel bei so vielen Leuten, die das brauchen können. Ich hätte in den letzten Wochen ein paar Mal dieses Buch gerne verschenkt oder einem Menschen in die Hand gedrückt. Ähm, ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Naja, und vielleicht das ein oder andere Buchprojekt noch und hier noch was und da noch was und im Kloster. Also langweilig
0: wird mir nicht. Na, ja, das klingt aber danach, dass es dir nicht langweilig wird. ja. Christoph, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Segen für alles, was kommt. Bin gespannt, über was wir dann beim nächsten Mal unser Interview machen. Ich hoffe, dass du jetzt nach den drei Krankheiten gesund bleibst, dass du fit bleibst und dass du das noch lange genießen kannst, auf dem Fahrrad durchs Maintal zu radeln. Danke für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Mein Gast heute war Christoph Zehnner. Mehr Infos über ihn finden Sie auf unserer Internetseite. In der Audiothek gibt es dieses Gespräch jederzeit zum Nachhören. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Los. Das Gespräch.
1: Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.
0: Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.